0: Bienvenue dans le second épisode du podcast des conditions médicales expliquées. Je m'appelle Fernando Florido et je suis médecin. Dans cet épisode, je vais encore offrir des informations sur le diabète parce que le dernier épisode n'en avait pas assez. J'espère que vous les trouverez intéressant. J'ai recueilli les informations sur les sites de l'Organisation Mondiale de la Santé et du Diabète Québec. Je vous le recommande et je mettrai les liens vers ce site dans la description de cet épisode. Le diabète est une maladie chronique qui ne se guérit pas, mais qui se contrôle. Il est caractérisé par une glycémie, c'est-à-dire un taux de sucre dans le sang au-dessus des valeurs normales. Le diabète survient lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline ou lorsque l'organisme n'est pas capable d'utiliser efficacement l'insuline qu'il produit. L'insuline, c'est une hormone régulatrice de la glycémie. L'hyperglycémie, c'est-à-dire la concentration trop élevée de glucose dans le sang, est un effet fréquent du diabète non équilibré qui entraîne avec le temps des atteintes graves de nombreuses parties de l'organisme et plus particulièrement des nerfs et des vaisseaux sanguins. L'insuline agit comme une clé en permettant au sucre présent dans le sang d'entrer dans les cellules du corps pour qu'il soit utilisé comme source d'énergie alors le diabète empêche le corps d'utiliser adéquatement les sucres comme source d'énergie. En présence de diabète, l'un et ou l'autre des phénomènes suivants se produisent. Une résistance du corps à l'action de l'insuline et une diminution ou une absence de production d'insuline. Par conséquent, le sucre ne peut pas entrer dans les cellules et il s'accumule dans les sangs, ce qui entraîne une hyperglycémie, c'est-à-dire une augmentation de la glycémie au-dessus des valeurs normales. Comme prévention, on a montré que des mesures simples modifiant les modes de vie permettaient d'éviter ou de retarder la survenue du diabète de type 2. Pour prévenir ces diabètes et ses complications, il faut parvenir à un poids normal et ne pas grossir. Faire une activité physique au moins 30 minutes par jour d'activité régulière d'intensité modérée. Une activité physique plus intense est nécessaire pour perdre du poids. Avoir un régime alimentaire sain et éviter les sucres et les graisses saturées et finalement s'abstenir de fumer. Fumer augmente le risque de diabète et des maladies cardiovasculaires. On peut poser un diagnostic précoce du diabète en mesurant la glycémie, ce qui est relativement peu coûteux. Pour ça, Seule une prise de sang analysée en laboratoire permet de pousser le diagnostic. À long terme, l'hyperglycémie peut mener au développement de certaines complications, notamment aux yeux, aux reins, aux nerfs, au cœur et aux vaisseaux sanguins. Les complications liées au diabète ont une origine commune, une trop grande quantité de glucose dans le sang. Si les glucose dans le sang demeure trop souvent élevé, avec le temps cela a un impact dommageable sur plusieurs organes du corps, principalement un impact sur les reins qui cause la néphropathie, le diabète et l'une des principales causes d'insuffisance rénale. Un impact sur les yeux qui cause la rétinopathie, la rétinopathie diabétique, qui est une cause importante de cécité, survient par suite des de lésions des petits vaisseaux sanguins de la rétine. Le diabète est une origine importante des cas de cécité dans le monde l'impact sur le système neurologique qui cause la neuropathie. Associé à une diminution du débit sanguin, la neuropathie, ce sont des lésions nerveuses qui touchent les pieds, augmentent la probabilité d'apparition d'ulcères, d'infections et, au bout du compte, d'amputations. L'impact sur le cœur, infarctus et les vaisseaux sanguins, qui cause l'hypertension, artériosclérose, accident vasculaire cérébral, etc. Chez l'adulte, le diabète multiplie par deux ou par trois les risques d'infarctus, de myocarde et d'accident vasculaire cérébral. En plus d'un mauvais contrôle de glycémie, d'autres facteurs contribuent également à l'apparition des complications du diabète, soit l'âge, l'hérédité, la durée du diabète et les habitudes de vie. L'importance de bien contrôler sa glycémie est claire. Deux études médicales d'envergure démontrent qu'un bon contrôle du diabète réduit les complications à long terme. Les résultats démontrent qu'une amélioration du contrôle des glycémies une grande réduction des risques, des complications et des décès. Il existe différents types de diabète, soit les pré-diabètes, les diabètes de type 1, les diabètes de type 2 et les diabètes de grossesse gestationnelle, ainsi que d'autres types plus rares. Le prédiabète désigne une glycémie, c'est-à-dire un taux de sucre dans le sang plus élevé que la normale, mais pas suffisamment pour poser un diagnostic de diabète. Les personnes qui vivent avec le prédiabète ne développeront pas toutes les diabète de type 2, mais beaucoup en seront atteintes. Il s'agit en quelque sorte d'un signal d'alarme indiquant d'amorcer des changements d'habitude de vie afin de prévenir ou de moins retarder l'apparition du diabète de type 2. D'autres facteurs de risque peuvent contribuer au développement du diabète de type 2. C'est le sexe, les hommes sont plus vulnérables que les femmes, l'âge, les risques augmentent à mesure qu'on vieillit, les surplus de poids, les tours de taille élevées, soit la grâce accumulée autour de l'abdomen, la sédentarité et les mauvaises habitudes alimentaires. On caractérise parfois le prédiabète selon les moments de la journée où les valeurs de glycémie sont anormales. Par exemple, l'anomalie de la glycémie à jeûne signifie que la glycémie est plus élevée que la l'anormale. 8 heures après avoir mangé. Et la tolérance au glucose signifie que la glycémie s'élève au-dessus de la normale 2 heures après avoir bu un liquide contenant 75 g de glucose, qui équivaut à un repas riche en glucides. les diabète de type 1 ce type de diabète apparaît généralement chez les personnes de moins de 20 ans. Il touche environ 10% des personnes vivant avec le diabète. Le diabète de type 1 était autrefois appelé diabète insulinodépendant ou diabète juvénile. Il se caractérise par une production insuffisante d'insuline laquelle doit être administrée quotidiennement. La personne vivant avec le diabète de type 1 dépend donc d'injections quotidiennes d'insuline ou d'une pompe à insuline pour assurer sa survie. Les causes exactes de l'apparition du diabète de type 1 demeurent inconnues. Dans la majorité des cas, les cellules qui produisent l'insuline les cellules bêta situées dans les pancréas sont détruites par le système immunitaire. Les processus de destruction évoluent habituellement sur plusieurs années. Il débute bien avant l'apparition des premiers symptômes de la maladie. On ne sait pas ce qui déclenche cette attaque ni pourquoi elle débute. Les chercheurs pensent qu'une prédisposition génétique et certains facteurs liés à l'environnement contribuent au développement du diabète de type 1. En l'état des connaissances actuelles, le diabète de type 1 est impossible de le prévenir. Les symptômes sont les suivants. Excrétion excessive d'urine ou la polyurie. Sensation de soif ou la polydipsie, faim constante, perte de poids, altération de la vision et fatigue. Ces symptômes peuvent apparaître brutalement. Seule une prise de sang analysée en laboratoire permet de diagnostiquer le diabète de type 1. On mesure la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Les diabète de type 2, autrefois appelé diabète non insulino ou diabète de la maturité, résulte d'une mauvaise utilisation de l'insuline par l'organisme. Ils représente la majorité des cas de diabète. Ils résultent en grande partie d'une surcharge pondérale et d'un manque d'activité physique. Le diabète de type 2 est la forme la plus fréquente de diabète, avec 90% des cas. Il se manifeste généralement à l'âge adulte chez les individus de 40 ans et plus. Malheureusement, on constate qu'il apparaît également chez des personnes de plus en plus jeunes en raison, entre autres, que l'augmentation du taux de l'obésité. Dans les populations à risque, il peut même apparaître dès l'enfance. Dans le diabète de type 2, deux phénomènes sont généralement présents. Une résistance du corps à l'action de l'insuline et une diminution de la production d'insuline. S'ensuit une hyperglycémie, c'est-à-dire une augmentation du taux de sucre dans les sangs au-dessus des valeurs normales. Les symptômes peuvent être similaires à ceux du diabète type 1, mais sont souvent moins marqués. De ce fait, la maladie peut être diagnostiquée plusieurs années après son apparition, une fois les complications déjà présentes. Des symptômes peuvent être présents ou non au moment du diagnostic. Les causes du diabète de type 2 sont nombreuses et dans bien des cas, c'est la combinaison de plusieurs facteurs de risque qui entraîne l'apparition de la maladie. Par exemple, le sexe, les hommes sont plus vulnérables que les femmes, l'âge, les risques augmentent à mesure que l'on vieillit, les surplus de poids, les tours de taille élevés, soit la graisse accumulée autour de l'abdomen, la sédentarité et les mauvaises habitudes alimentaires. Seule une prise de sang analysée en laboratoire permet de poser un diagnostic de diabète. Parfois une deuxième prise de sang est nécessaire afin de confirmer les résultats obtenus. La bonne nouvelle et qui est démontré que la modification des habitudes de vie peut diminuer de près de 60% le risque de développer le diabète de type 2 ou du moins en retarder l'apparition ainsi que les complications associées. Les diabètes de grossesse ou gestationnel Aussi appelé diabète gestationnel le diabète de grossesse touche 3 à 20% des femmes enceintes. Il se définit par une hyperglycémie, soit un taux élevé de sucre dans le sang, qui se produit pendant la grossesse chez une femme qui ne vivait avec le diabète auparavant. Il survient généralement vers la fin du sixième mois de grossesse. Dans la majorité des cas, il disparaît après l'accouchement, mais la mère devient alors à risque de développer le diabète de type 2 dans les années qui suivent. Les placentas produisent des hormones qui sont très utiles au bon déroulement de la grossesse, mais qui nuisent au travail de l'insuline. L'insuline est une hormone qui permet de faire baisser la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Chez certaines femmes enceintes, le corps ne parvient pas à sécréter assez d'insuline pour compenser l'effet de ces hormones. Les sucres s'accumulent alors dans le sang et fait monter la glycémie. Généralement, la femme enceinte n'a pas de symptômes évidents de diabète. Toutefois, il arrive occasionnellement que des symptômes se manifestent fatigue inhabituelle, soif exagérée, augmentation du volume de la fréquence des urines et maux de tête. Ces symptômes peuvent facilement passer inaperçus car ils sont très fréquents durant la grossesse. Il y a des risques possibles pour la mère et les bébés, mais le diabète de grossesse n'augmente ni le risque de malformation ni le risque que l'enfant soit diabétique à la naissance. Pourtant, le risque d'avoir un diabète de type 2 à un stade ultérieur de leur vie augmente également pour la mère ainsi que pour les bébés. Généralement, une saine alimentation qui tient compte des portions et de la répartition des glucides sucre ainsi qu'une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire gestion du stress, sommeil à des cas et activité physique, sont suffisantes pour gérer le diabète de grossesse. Si les valeurs de glycémie demeurent trop élevées, le médecin prescrira normalement des injections d'insuline. Les femmes qui ont eu un diabète de grossesse sont treize fois plus à risque de développer un diabète de type 2 dans les années qui suivent que celles qui n'ont pas eu de diabète de grossesse. Ainsi, il est recommandé de faire ce qui suit. passer une prise de sang entre 6 semaines et 6 mois suivant l'accouchement afin de dépister un pré-diabète ou un diabète de type 2, maintenir des saines habitudes de vie pour réduire le risque de développer le diabète de type 2 ou retarder son apparition, allaiter dans la mesure du possible immédiatement après la naissance et au cours des quatre premiers mois. Les traitements du diabète impose d'avoir un régime alimentaire sain et de pratiquer une activité physique ainsi que de réduire la glycémie et les autres facteurs de risque de lésion des vaisseaux sanguins. L'arrêt du tabac est également important pour éviter les complications. Les traitements du diabète méritent son propre épisode et j'en parlerai prochainement. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode, j'espère que vous l'avez trouvé utile et j'espère que vous me rejoignez à nouveau pour le prochain épisode. Merci et au revoir.